0: Добрый вечер, вы смотрите c Weekly News. Мы познакомим вас с главными событиями финансовых рынков. Вначале коротко о некоторых темах этого выпуска. Биржевые торги долларом. Ждать ли отмены? Держатели двух выпусков долларовых евробондов «Полюса» одобрили возможность осуществления выплат в альтернативных валютах. И такая «Оптима» не сможет исполнить обязательства перед владельцами облигаций. По итогам первого полугодия банковская сфера лидирует по объемам вновь размещаемых облигаций. Теперь об этих и других новостях более подробно. Центральный банк России инициировал обсуждение с участниками рынка, как будет формироваться курс доллара, если биржевые торги этой валюты прекратятся. Такой сценарий возможен, если НКЦ и Мосбиржа попадут под санкции, сообщает Forbes и Коммерсант. Ряд СМИ также сообщили, что регулятор склоняется к идее создать внебиржевую платформу, куда будут стекаться валютные котировки крупнейших банков. Для широкой публики это и будет курс ЦБ. Агентство Прайм отметило, что Банк России не стала проверять эту информацию, уточнив, что рассматривает разные сценарии совместно с участниками рынка. Однако РБК также со ссылкой на первые опубликовала материал с опровержением. Планов останавливать валютные торги у финансовых властей нет, следует из комментариев ЦБ и Московской биржи, которые получила издание. На сегодняшний день валютные торги проводятся в штатном режиме, но подробности дальнейшего развития событий пока непонятны. Однако на рынке уже сложилась достаточно нервная ситуация. Так некоторые брокеры уже стали со Клиентам продавать доллары, чтобы в будущем не возникло неудобств. Прокомментировать ситуацию мы попросили независимого аналитика, создателя телеграм-канала Angry Bonds Дмитрия Адамидова. Дмитрий, добрый вечер. Добрый
1: вечер, Кирилл. Собственно, у нас интересная сейчас ситуация на валютном рынке. С одной стороны, ЦБ требует от всех девалютизацию. А с другой стороны, экспортеры требуют от правительства ИЦБ, чтобы курс рубля был несколько ниже, чем он сейчас. ну, Если по доллару говорить, то хотят они хотя бы 70. Эти две задачи между собой довольно сложно сочетаются. И, строго говоря, единственный способ их решить – это снизить долю биржевых торгов, а лучше их вообще убрать. Я именно с этим связываю слухи о том, что биржевые торги будут прекращены, что будет новая схема, будет вообще все по-новому, на всех наложат санкции. Это не значит, что санкции не наложат. Но тут каждая сторона преследует свои цели. Возможно, действительно, наши западные контрагенты хотели бы наложить санкции, но они тоже это прекрасно понимают, что тогда уход от доллара в России, просто, от евро, он просто обострится. А ЦБ же все-таки думает над новой моделью рынка, которая будет более управляемой, которая, скажем так, будет отвечать новым
2: реалиям
1: ну, внешнеэкономической деятельности. Но поскольку у нас вообще тема валюты это такая достаточно болезненная, то это все происходит через панику, через слухи, через вот эту вот булгаковское сдавайте валюту и так далее, так далее, так далее. Поэтому я думаю, что тут надо подождать немного и посмотреть все-таки на на реальные действия регулятора и нашего и зарубежного.
0: Министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов рекомендовал держателям белорусских евробондов обращаться за выплатами в Ситибанк. Последний, напомню, в начале июля отказался выполнять функции платежного агента после решения властей республики выплатить купон по долларовым еврооблигациям в национальной валюте. Когда наш платежный агент, значит, английский Ситибанк, значит, из-за таких санкционных соображений из-за санкционных какой-то риторики английского правительства – отказался быть нашим платежным агентом. В первую очередь, если можно так сказать, он бросил своих значит, клиентов. По сути, он не нас отлучил от финансовой системы. Мы там сейчас заимствовать ничего не собираемся. Угу. Он их отлучил. Теперь они не получат свои деньги. Ну, кого они будут в этом винить? Ну, наверное, на мой взгляд, даже не наверное, а точно, они должны обращаться к своему платежному агенту и с ним разбираться. Минфин Беларуси также сообщил, что ищет альтернативных платежных агентов. Ранее ведомстве заявляли, что рассматривают действия рейтинговых агентств, которые понизили суверенные рейтинги Беларуси как проявления искусственных дефолтных явлений. Так, в середине июля ФИЧ понизила долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте до RD, а рейтинг еврооблигаций Беларусь-27 до D. При этом S&P Global Ratings подтвердила долгосрочный и краткосрочный рейтинг республики в иностранной валюте на уровне CC и C, сохранив, однако, негативный прогноз и не исключив дальнейшего снижения рейтингов. Держатели двух выпусков долларовых евробондов золотодобывающей компании «Полюс» одобрили возможность осуществления выплат в альтернативных валютах. В качестве возможных вариантов рассматриваются евро, швейцарские франки, британские фунты и российские рубли. На прошлой неделе «Полюс» также обратился к держателям своих бумаг с предложением разрешить прямые выплаты основной суммы и начисленных процентов по евробондам, хранящимся в депозитариях нашей страны. При этом выплаты по таким облигациям будут осуществляться только в российских Рублях. за изменение условий договоров доверительного управления и условий выпуска проголосовали владельцы почти 77 процентов номинального объема евробондов 2023 и почти 76 процентов выпуска 2024 по выпуску 2028 самым большим объемом в обращении 700 миллионов долларов полюс итогов голосования не раскрыл и продлил подачу согласий до 11 августа к нам присоединяется член совета ассоциации владельцев облигаций Александр Рыбин Александр, добрый вечер. По вашему мнению, насколько комфортны такие условия для российских держателей облигаций? Ведь не сто процентов проголосовали за новые условия.
3: Добрый вечер, Кирилл. Я сам владель... я являюсь владельцем евробандов Минфина Российской Федерации, которые куплены через Минфин. И я уже получаю купоны в рублях. Меня лично это вполне устраивает. У меня достаточно большое количество знакомых, физических лиц, являющихся владельцем «Полюса». И, которые сейчас не получают купоны, я думаю, что их купоны в рублях а, вполне бы устроили. А, такие выплаты не устроит Нерезов, но тут уж имитент должен сам выбирать, что ему дороже. В части того, что не 100% проголосовали... Ну, я думаю, что проголосовали как раз те, у кого эти бумаги или в евроклире, или же это нерезы, у которых бумаги в НРД, которые не могут получать эти выплаты. Кстати, по полюсу, ну, по полюсу 24, он 20 июля уже выплачивал свои купоны в рублях, так что это уже налаженная практика.
0: Инновационная технологическая компания «Оптима» ЭТК «Оптима» допустила технический дефолт по седьмому купону своего облигационного выпуска. Объем неисполненных обязательств составил почти 2,5 миллиона рублей. Причина неисполнения – отсутствие денежных средств на расчетном счете имитента в необходимом размере. Optima начала деятельность в 2011 году и занимается проектированием и производством упаковки из стекла для медицинской, пищевой и косметической промышленности. В обращении находится один выпуск облигаций компании объемов 65 миллионов рублей со сроком обращения 4 года. Купоны квартальные, ставка установлена на уровне 15% годовых. В настоящее время представитель владельцев облигаций Wall Street готовит план действий с учетом наступления дефолта и будущей подачи заявления на признание имитента банкротом. В ПВ уточнили, что собираются заявить требования в процедуре наблюдения. Подача самостоятельных требований не планируется. Группа компании «Сибонс» подвела итоги работы рынка внутренних облигаций России в первом полугодии текущего года. Доля банковской сферы среди объемов вновь размещаемых облигаций с января по июль снизилась по сравнению с прошлым годом более чем в два раза. Ключевую роль в таком снижении сыграли геополитические условия и последовавший за ними рост ставок, который сделал заимствования дорогими. Тем не менее, эта сфера по-прежнему остается на первом месте по объему выпускаемых облигаций. На второе место по объему размещаемых облигаций вышла отрасль связи и телекоммуникации. С начала текущего года объем в ней уже превысил аналогичный показатель прошлого года на 20%. Произошло это в большей степени за счет крупных выпусков компаний МТС и Ростелекома в июне и мае. Замыкая тройку лидеров – отрасль строительства, которая занимает 12% всего рынка вновь размещенных облигаций. При этом абсолютный объем с января по июль текущего года составляет лишь 43% от всего совокупного объема долговых выпусков по отрасли в прошлом году году. Отмечу, что по оценке Сибонс корпоративные заемщики резко нарастили объемы заимствований на рынке внутреннего публичного долга в июле. За месяц они провели 57 размещений на общую сумму почти 192 миллиарда рублей. Это максимальный результат в этом году и даже на 2% выше рыночных размещений прошлого года. С нами на связи Елизавета Наумова, облигационный аналитик Альфа-банка. Елизавета, приветствую вас. Данные Сибонс показали, что по объемам размещений традиционно лидирует банковская сфера, за ней следует телеком, а на третьем месте стройка. Как вы считаете, сохранится ли такая расстановка сил на рынке или лидер все же может смениться?
2: Добрый вечер, Кирил. Спасибо большое за вопрос. На самом деле, первом полугодии, как мне кажется, был не очень репрезентативным, а только во второй половине июня процентная ставка ключевая опустилась ниже двузначных значений, поэтому, по сути, рынок был закрыт, никто не мог выйти, занять и преждевременно делать какие-то выводы. Поэтому показательно, что первые две строчки занимают защитные сектора, это банковский сектор и коммуникационный. По поводу второй половины года, она действительно началась очень активно, и сейчас преобладают имена из государственного сектора это веб дом РФ, автодор около 60-40 процентов остальные 40 процентов это имена из реального сектора экономики и очень интересно отметить что в основном например такие имена как видео бинафарм белуга групп они занимают не только на погашение ну короткосрочной на рефинансирование задолженности но они также занимают на стратегические свои цели, на финансирование инвестиционной программы, что говорит о том, что реальный сектор экономики позитивно смотрит на будущее. И я думаю, что вот именно такая тенденция сохранится во второй половине года. Мы будем видеть преобладание государственных заемщиков на рынке. Мы не видели еще размещение ГТЛК, транснефти, нефти. А остальная часть, 30-40%, это будут... Имена банковского сектора, очень много имен, э, гасится э, очень много выпусков с опционами э, во второй половине года у, э, у имен банковского сектора, также будет преобладать телеком-сектор э, и реальный сектор экономики.
0: Благодарю Елизавета и напоминаю нашим зрителям, что для поиска и анализа облигаций как в разрезе отрасли, так и по многим другим параметрам, включающим регионы и страны, различные классификаторы и даты размещения погашений, не забывайте пользоваться поиском облигаций на сайте Сибонс. Один из крупнейших финансово-промышленных объединений северо-западного региона России, компания Settle Group, готовится к размещению очередного выпуска облигаций. Книга заявок по бондам объемом не менее 5 миллиардов рублей откроется 12 августа. Срок обращения бумаг 3 года, способ размещения ⁇ открытая подписка. Ориентир поставки купона не выше 12,7% годовых, что соответствует доходности на уровне не выше 13,32% годовых. Предварительная дата начала размещения – 17 августа. Холдинг Settle Group консолидирует ряд компаний, специализирующихся на девелопменте, услугах генерального подряда, продаже стройматериалов, брокерских операциях на рынке жилой и коммерческой недвижимости, консалтинге и информационных технологиях. В настоящее время в обращении находятся четыре облигационных займа эмитента. Общая сумма непогашенной части номинала составляет 20,6 миллиарда рублей. Облигационным выпуском присвоен рейтинг А от рейтинга агентства АКРА. Чтобы не пропустить анонсы предстоящих онлайн-семинаров и новых выпусков Сибонс Weekly, не забудьте подписаться на наш канал, а также на телеграм-канал Сибонс. Я же с вами прощаюсь. До встречи в следующих выпусках.